0: കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ജയകുമാറാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എം വി എച്ച് എസ് എസിലെ ഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് വൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് വൃത്തം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രതലത്തിലെ ഒരു നിശ്ചിത ബന്ധുവിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന രൂപമാണ് വൃത്തം ഈ നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെയാണ് നമ്മൾ വൃത്ത കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വൃത്തത്തിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള അകലം തുല്യമാണ് ഈ അകലമാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ആരമറിഞ്ഞാൽ വൃത്തം നിർമ്മിക്കുവാൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൃത്ത കേന്ദ്രവും കിട്ടുമല്ലോ എന്നാൽ ഒരു വള ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വൃത്തം വരച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഈ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടു ബിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള അനവധി ബിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവയിൽ ഒരു ബിന്ദുവായിരിക്കുമല്ലോ കേന്ദ്രം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരേ അകലത്തിലുള്ള ബിന്ദുക്കളെല്ലാം ആ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വര പാദമായ സമപാർശ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാം മൂലകളിലായിരിക്കുമെന്നും ആ ബിന്ദുക്കളെല്ലാം പാദത്തിന്റെ ലംബ സമഭാജിയിലായിരിക്കുമെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ബിന്ദ്ര വൃത്ത കേന്ദ്രം വൃത്തത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയുടെ ലംബസമഭാജിയിലാണ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ വൃത്തത്തിലെ മറ്റു രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ എടുത്താൽ അവ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയുടെയും ലംബസമഭാജിയിൽ വൃത്തകേന്ദ്രം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വരകളുടെ ലംബസമഭാജികൾ മുറിച്ചുകടക്കുന്ന ബിന്ദുവായിരിക്കും വൃത്തകേന്ദ്രം അതായത് വൃത്തത്തിലെ ഏത് രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയുടെയും ലംബസമഭാജി വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വൃത്തത്തിലെ ഏത് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയുടെയും ലംബസമഭാജി വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു ഇനി വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയ്ക്ക് പൊതുവായി ഞാൻ കോഡ് എന്നാണ് പറയുക കോഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ഇനി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച തത്വം ഇങ്ങനെ പറയാം വൃത്തത്തിലെ ഏതു ഞാണിന്റെയും ലംബസമഭാജി വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോകും നമുക്ക് ഏറ്റവും ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ പറയാം വൃത്തത്തിലെ ഏതു ഞാണിൻ്റെയും ലംബസമഭാജി വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു ഇനി ഒരു വൃത്തമോ വൃത്തഭാഗമോ തന്നിരുന്നാൽ കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്തു ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഞാനുകൾ വരച്ച് അവയുടെ ലംബസമഭാജികൾ വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതായത് ഈ ഞാണുകളുടെ ലംബസമഭാജികൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പൊതുവായ ബിന്ദുവായിരിക്കും വൃത്ത കേന്ദ്രം കാരണം ഈ രണ്ട് ഞാനുകളുടെയും ലംബസമഭാജി വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഞാണുകളുടെയും ലംബസമഭാജികൾ കടന്നു പൊതുവായ ബിന്ദു വൃത്ത ഒരു സമവാർഷ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ തുല്യവശങ്ങൾ ചേരുന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബം ആ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അതായത് എതിർവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാദമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുക ഒരു സമവാർഷ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ തുല്യവശങ്ങൾ ചേരുന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബം ആ വശത്തെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അഥവാ മൂന്നാമൂലയും പാദത്തിന്റെ മധ്യബിന്ദും യോജിപ്പിക്കുന്ന വര പാദത്തിന് ലംബമാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിന്റെ ലംബ സമഭാജിയിലാണ് മൂന്നാമൂല എന്നോ പറയാം പാദത്തിന്റെ ലംബ സമഭാജിയിലാണ് മൂന്നാമൂല എന്നോ പറയാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ അവസാനം സൂചിപ്പിച്ച തത്വത്തിൽ പാദം വൃത്തത്തിലെ ഒരു ഞാണും മൂന്നാമത്തെ മൂല വൃത്ത കേന്ദ്രവുമായി എടുത്താൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ തത്വമായി അല്ലേ അതായത് വൃത്തത്തിലെ ഒരു ഞാണായി നമ്മൾ പാദമെടുക്കുന്നു വൃത്തകേന്ദ്രം മൂന്നാമത്തെ മൂലയായി എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ത്രികോണ തത്വങ്ങൾ ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വൃത്തതത്വങ്ങളായി മാറ്റാം അപ്പോൾ ത്രികോണ തത്വങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഈ വൃത്തതത്വങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ലംബം ഞാനിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലംബം ഞാനിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് വൃത്ത കേന്ദ്രവും ഞാനിൻ്റെ മധ്യബിന്ദും യോജിപ്പിക്കുന്ന വര ഞാനിന് ലംബമാണ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ആ തത്വത്തെ വിശദീകരിക്കാം ി വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സമഭുജത്രികോണം വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നാലോചിച്ചാലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ തത്വങ്ങൾ പഠിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണത് വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലംബം ഞാണിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ വൃത്ത കേന്ദ്രവും ഞാനിൻ്റെ മദ്യബന്ധുവും യോജിപ്പിക്കുന്ന വര ഞാനിന് ലംബമാണ് കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇനി വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നാലോചിച്ചാലും വൃത്തത്തിലെ ഞാനുകൾ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളായി വരത്തക്ക വിധം വരച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയല്ലേ വൃത്തത്തിലെ ഞാനുകൾ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളായി വരത്തക്കോണം വരച്ചാൽ മതി അതായത് വൃത്തത്തിലെ തുല്യനീളമുള്ള മൂന്ന് ഞാനുകൾ ഓരോ ജോഡിയും വൃത്തത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മതി ഒരേ നീളത്തിൽ രണ്ട് ഞാനുകൾ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വൃത്തത്തിൽ അത് വെറുതെ വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവയുടെ അറ്റത്ത് മൂന്നാമതൊരു ഞാൻ വരച്ചാൽ അത് ആദ്യ രണ്ട് ഞാണിന് തുല്യമാകണമെന്നില്ലല്ലോ കാരണം സമവാർഷ ത്രികോ സമഭുജത്രികോണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം സമഭുജത്രികോണം വേണം മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമാകണം അപ്പം രണ്ടെണ്ണം തുല്യമാക്കി നോക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് ഞാനുകൾ തുല്യമാക്കി വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോ ചെറുതായി പോകാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് സമവാർശ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം വൃത്തത്തിന്റെ ഏതൊരു തത്വം തെളിയിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ത്രികോണത്തിന്റെ സഹായം വേണ്ടി അതായത് ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം വൃത്തത്തിലെ ഞാനാണല്ലോ ഈ വശത്തിന് ലംബമായ ആരം വരച്ചാൽ അത് ആ വശത്തെയും എതിരെയുള്ള കോണിനെയും സമഭാഗം ചെയ്യും ആ വശത്തെയും സമഭാഗം ചെയ്യും എതിരെയുള്ള കോണിനെയും സമഭാഗം ചെയ്യും നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് സമപാർശ ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യവശങ്ങൾ ചേരുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബം ആ വശത്തെയും എതിരെയുള്ള കോണിനെയും സമഭാഗം ചെയ്യും അപ്പം ആരവും ലംബമായ വശത്തിൻ്റെ അറ്റവും യോജിപ്പിച്ചാൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം കിട്ടും ആരവും ലംബമായ വശത്തിൻ്റെ അതായത് ത്രികോണത്തിന്റെ വശം അറ്റവും യോജിപ്പിച്ചാൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം കിട്ടും അതായത് വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ താഴത്തെ വശം ചെറിയ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്കുള്ള ലംബമാണ് അതായത് ആരത്തിന് ലംബമാണ് വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ താഴത്തെ വശം ചെറിയ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്കുള്ള ലംബമാണ് അതായത് ആരത്തിന് ലംബമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം വരച്ച് അതിൻ്റെ ലംബ സമഭാജി വരച്ചാൽ ആ വര വൃത്തത്തിലെ ഒരു ഞാണായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം വൃത്തത്തിന്റെ ആരം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ലംബ വരയ്ക്കുക അപ്പോ ഈ ലംബസമഭാജി വാർത്തത്തിലെ ഒരു ഞാണായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമൂജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇതീ ഞാണിന്റെ നീളം തന്നെ അകലമാക്കി ഒരു ബിന്ദു കൂടി വൃത്തത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ അതായത് ഈ ഞാണിൻ്റെ നീളം കൊമ്പസിലെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് വച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തത്തിൽ ഒരു ബിന്ദു കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്നാം മൂലയും കിട്ടി ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂലകൾ കിട്ടുമല്ലോ കാരണം ആ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ലംബം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരത്തിന്റെ ലംബസവാധി വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അതാണല്ലോ ഒരു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം ഇനി മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ എവിടെ കൂട്ടിമുട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതേ അകലം എടുത്തിട്ട് വൃത്തത്തിൽ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും വൃത്തത്തിന്റെ മൂന്നാം മൂലയും ആയി ഈ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമൂഹ ത്രികോണം ഇനി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാം നാം മുകളിൽ പഠിച്ച തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട തുടർ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിയെട്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് പേജുകളിലായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് വൃത്തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വര അവ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയുടെ ലംബ സമഭാജിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഈ പ്രശ്നം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സമഭാസി ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാം പ്രശ്നം ഒരേ കേന്ദ്രമായ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളും ഒരു വരയുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വരയുടെ ഇരുഭാഗത്തും വൃത്തങ്ങൾക്കിടയിലെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരേ നീളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക അതായത് ഒരേ കേന്ദ്രമുള്ള രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു അവയെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഞാനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ഞാനിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് തുല്യ നീളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പോൾ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ഞാനിലേക്കൊരു ലംബം വരച്ചാൽ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാനിലേക്കുള്ള ലംബം ഞാനിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുമെന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലത് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാനിലേക്കൊരു ലംബം വരയ്ക്കുക മാത്രമേ ജോലിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ വലിയ ഞാൻ വലിയ വൃത്തത്തിലെ വലിയ ഞാൻ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വായിക്കപ്പെടും ചെറിയ വൃത്തത്തിലെ ചെറിയ ഞാണ് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വായിക്കപ്പെടും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വലിയ ഞാൻ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയ പിന്നെ ഒരേ നീളമാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം പ്രശ്നവും ഇതേ ആശയം ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാം വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി രണ്ട് ഞാനുകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഞാണിന്റെ നീളം എന്താണ് വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഞാനുകളിലേക്ക് ലംബം വരച്ച് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ ആശയം ഉപയോഗിച്ച് ഞാനുകൾക്ക് തുല്യനീളമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും ഈ പ്രശ്നത്തെ പിൻപറ്റി നാലാം ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം അതായത് അവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൃത്തത്തിലൊരു ഞാണും അതിൻ്റെ ഒരൊറ്റത്തു കൂടി ഒരു വ്യാസവും വരയ്ക്കുന്നു വ്യാസത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് ഇതേ ചെലവിൽ മറ്റൊരു ഞാണും വരയ്ക്കുന്നു ഞാണുകൾക്ക് ഒരേ നീളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും നാലാം ചോദ്യത്തിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് നാലാമത്തെയും മൂന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ആശയത്തെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യ തത്വവും അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ക്ലാസ് റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് ആയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന ഒരു കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു